0: 各位朋友，大家好，欢迎再次回到我的餐桌。在中种法的上一集节目里面，我们说明了中种在使用酵母上面的两大分类，就是商业酵母以及天然酵母。在这一集节目，我们要针对中种的五大分类，说明它的准备方式、特性以及不同中种法之间的比较。在进入主题之前。我想要先跟初学面包的朋友厘清几个在名词上很容易产生混淆的观念，也是我曾经被问过一个相当有趣的问题。有网友呃来信问我说，中种法跟烫面法呢，它有什么不同？其实刚开始读到这个问题的时候，我有一点惊讶，虽然这两种做法都会运用到面包上。不过，两者呢在本质上是毫无关系的，因此并不适合拿来做彼此的使用上的比较。中种法或是烫面法，两者唯一的共通点呢，就只有在面包成品的保湿性上。这两种做法都能够提高面包的保湿口感。不过呢，中种法所借用的是拉长发酵时间。让酵母菌种能够更深层的分解一部分的小麦淀粉，然后呢产生乳酸，以达到保湿的效果。然而，烫面法呢是运用高温的糊化，让小麦淀粉在升温到75度 C 的时候呢，去分解掉小麦淀粉，进而释放出淀粉酶。这样呢，会有利于酵母菌能够更轻易的去分解小麦淀粉，让发酵更为完全。所以呢，这两种做法都能够提高面包的保湿性，也都能够分解小麦淀粉，以达到不同程度的抗老化性。不过呢，如果你的目的是吃到风味更好的面包，而不单只是质地柔软啊，或者是保湿性，那么就只有透过使用不同的种种法，仰赖酵母菌的分解以及发酵，在这个历程之后。面包的风味才能够被转化出来。现在，我们就正式进入中种法的五大分支：波兰叶种、意式干酵母的比 e 法国老面种、野生天然酵母以及海绵中种。这五款中种法的本质、原理以及准备的原则，个别是什么？第一种，波兰叶种，它的名称为 Polish。也算是中种法里面最为简单、使用广度最为广泛的一种中种法类型。所以呢 ，polish 是从何而来的呢？其实 polish 的追溯起源很难有清楚的历史记载。不过呢，在专业的美国实验厨房指出 ，polish 是起源于法国，因为它的字义所指的就是松软的预先发酵面团。不过，也有另一个门派的说法是说 ，Polish 是由波兰的烘焙师引进到维也纳之后，才传入法国，并开始被广为使用。以上无论何者更接近真实，或者可能有其他的版本 ，Polish 这个波兰 y e a 种名词所代表的就是一份高水和度，并且含有酵母菌种的活力面团。所以要怎么在家里做出这样的一份波兰叶种呢？在我查询了国外的面包教科书，或者是参考日本讲述面包科学的书籍之后，做了以下的归纳。最为普遍的说法呢，是以面粉重量的 0.2% 作为这个商业项目，也就是普遍使用的速发项目的添加用量。如果依据自己近年来经常制作一次性的波兰叶种呢，这个概念，我的方式就是使用150克的高筋面粉，然后搭配等重150克的这个清水，就是面粉跟水采用1比一的方式。然后依据这个面粉重量 0.2% 的公式来计算的话呢， 1 5 0克的高筋面粉就是添加 0.3 克的速发酵母。不过像这样子采用这个小数点以下的称重方式，对于大多数在家里制作这个面包的朋友有一点点强人所难，所以后来自己都用一个比较宽松的准备方式，也就是。呃，一百五十克的高筋面粉会搭配上四分之一茶匙，大概重量是零点八克到一克的这个速发酵母。然后呢，先把这个四分之一茶匙的速发酵母预先在这个一百五十克的清水里面溶解，之后再把一百五十克的这个等重面粉加进来，接着就让它进入这个发酵程序。不过呢，这里想要说明的是，使用速发酵母的高低用量呢，从最严谨的零点三克到我自己使用的零点八克或一克呢，它们主要的差别是在于整个发酵速度的快慢。当然，对于酵种的起种的时间越久呢，其实它就能够分解掉更多的小麦淀粉。不过，我觉得以中种法的这个波兰叶种来说呢，使用到一公克的这个用法，应该算是一个极限。也不要为了求快而放进更多的商业项目，因为这样子反而会失去使用中种法的意义。有了以上三种材料之后呢，再来就是我们要使用什么样的容器来准备这个波兰中种,种。一般我自己的做法。都会使用一个透明的罐子或者是盒子，然后它必须能够加盖密封的。我们把这个材料混合，无论是混合完再放进去，或是直接在罐子、盒子里面混合完毕之后呢，我们就先加盖密封，同时在这个罐身外标示这个面种的起始参考线。然后呢，我们可以把这一瓶罐子放在常温。或者是先放在常温，让我们的面种往上增高大概百分之十以后，再移入冰箱。不过，无论、呃、你决定采用是常温发酵或者是低温发酵，都必须用面团最终的发酵体积来判断。这个体积就是从标示的起始参考线必须往上增长，再多出一点五倍，甚至最好到两倍。这个时候，你的中种面团呢，才算是一个合格熟成的面团。至于这样的中种面团呢，它的发酵速度，除了使用酵母菌种的类型不同，或者是用量不同会产生差异之外，它最受到直接的影响，其实是来自于环境的温度。另外一个变数，也是比较容易被忽略的，就是我们所使用的。不同品牌的面粉所产生的差别，因为呢，其实呃大部分的市售高筋面粉里面呢，为了我们的这个后面的烘烤会有更好的表现，所以或多或少在面粉里面都会有不同程度的添加，比较常见的就是像淀粉转化酶或者是维生素 C 等等。那么我在前面提到几个发酵时间的参考，无论是常温的几小时到冰箱的二十四小时。我在加拿大制作的时候使用的都是有机面粉，所以我的发酵时间一定会比较长。如果你购买的是一般市售面粉，你看一下它的那个标示，如果它有添加的话，你的发酵时间一定会比我短。不过，我们在一般准备波兰叶种的时候是没有必要使用到有机面粉的。另外，在这里我也做一下补充，一般我们在准备中种,种法像这样的波兰叶种的时候呢，所使用的商业酵母，它必须是低糖酵母或者是新鲜酵母，绝对不可以使用高糖酵母。主要的原因是因为，呃，高糖酵母里面。它缺少了非常关键、重要的蛋白酶以及淀粉酶，因此它并没有办法进一步的去分解我们所期望的小麦淀粉。所以呢，当酵母呢，就是这个高糖酵母遇到水之后开始作用，并且把自身所带有的铵盐当成养分消耗完之后呢，它接下来就不会再做进一步的深层分解了。所以，如果使用高糖酵母的话呢，自然就无法达成我们使用中种法的时候，希望这个酵母菌种能够去深层分解出小麦淀粉，把香气释放出来这个目的呢，在使用高糖酵母的前提之下就没有办法达成。那这边我们再次回到波兰叶种本身的特质上面，我们在刚开始的时候就提到说，波兰叶种。它本身就是一个高含水率的面团，它的水粉比例是1比一，所以呢，它本身就是一份湿黏度很高的湿性面团，而它的发酵速度会高于我们后面会介绍的意大利比嘎干性面种。关键原因就是因为酵母菌能够运用我面种里面的高量的水，水里面的氧气能够促进酵母菌的繁殖速度。这个原理不仅适用于、呃、我们才提到的波兰叶种，也同样适用于我们后面会介绍的天然乳帮面种。这两款中种面团，它的水粉比例都是一比一。不过，相信在学习面包的历程里面，你们也应该会在不同的食谱书或者网络上看过，呃，有一些烘焙师呢会刻意调高这个水粉比例。呃，用 1.5 比1的这个方式，例如说用150克的水来搭配100克的高筋面粉这样的使用情形，那只不过呢，这样的非惯性比例的用法，比较容易导致我们在制作这个主面团的时候，这个水粉比例添加的计算精准度，也就是面团的含水率精准度。变成是你每学习到新的面包配方，就要重新换算一次。所以我本身是不太推荐大家去使用这一种比较呃不一样比例的水粉混合方式。最后，我们就来总结一下波兰叶种的特性以及它的优点。波兰叶种呢，是一个在准备跟使用上最为简单、相对方便的中种,种面团。那基本的特性就是像能够提高面包的质地啦，比较保湿，也比较具有、呃、抗淀粉老化性。不过呢，这个也只算达到了中种,种面团的最低标准。所以呢，相对的高标准是谁呢？就是我们后面会介绍。运用这个野生酵母所培养出来的中种面团，也就是鲁邦面种，它们两者的差异呢，就包含了酵母菌的活力、淀粉的抗老化性，以及在组织质地以及风味上面。通常波兰叶种它只能作为辅助性的发酵的酵母，如果运用到煮面团的时候，还是必须添加一定量的商业酵母。这样才能够完成主面团正确的发酵，做出来的面包质地也才会正确。不过，如果你使用的是天然乳帮面种的话，就完全不需要再额外添加这些商业酵目，就能够完成整个面包的制作。紧接着，我们就进入中种面团的第二款意式干酵母 ，Bega， 或你要称它为水式酵母。这个意式 Bega 呢？从名词上就可以知道，它是起源于意大利，它是一种特有的干性酵母，它也是属于中种面团的其中一款。从字眼上就可以理解，它本身就是一份含水率偏低的面团。那在起种的方式呢，大部分呢都是由天然野生酵母来起种的，不过呢，你也可以利用一般的商业酵母来起种。例如，在意大利的当地，有些传统的烘焙坊，他们也会直接使用商业项目来起种这个意式的比嘎。通常呢，会使用商业项目来起种，其实它是有原因的，因为发酵面团其实并不是这些传统烘焙坊的本业。平时这些烘焙坊主要的商业主力呢，其实是甜点。也只有到了每年的年末，需要制作传统的意大利节庆糕点的时候，例如大家所熟知的 panettone 或者 p a n d o l o 这一类的甜点的时候，才有培养酵母的需求。只不过他们在准备像这的意大利传统 biga 酵母的时候呢？它的准备时间可以是追溯到八月底，在九月初就已经开始了，而且利用多次的这个逐次培养的方式，所以到了正式使用它的时候，其实它本身已经没有太多商业项目的影子了。本质上呢，这样的 BGA 种种已经完全进入了天然效种的状态。不过，除了 “biga” 这个名词，在意大利或者是一般的西班牙文里面呢，它还有另外一个名词的说法，叫做 “pasta madre”。我不太确定我的发音是不是完全而正确。这就是我们中文所称的这个水士酵母的来源。至于为什么会有这样的名词出现，水士酵母主要是因为我们培养熟成的干式酵母 “biga” 在正式使用。呃，在煮面团之前呢，都必须经过水浴溶解，就是呃沐浴的浴水浴溶解这个步骤，把这个干泥状的比 g a 撕成细碎的小块，然后预先溶解在温水里面。那有一些配方呢，就会在这个时候，在这个温水里面加进糖，来强化整个酵母菌的活化作用，之后才会正式加入煮面团揉制。因此。才有了水式酵母的这个中文名词出现。既然提到了 Bega 的干，那么就相对的有一个湿的对应比较，就是我们前面所提到的这个波兰叶种，或是我们之后会介绍的天然鲁邦面种。湿性酵母所采用的这个面粉跟水的比例是一比一的方式混合，而意式的 Bega 干性酵母。所采用的是面粉跟水，大约是以二比一的方式混合，也就是面粉的量是水的一倍。因此，湿性的波兰中種,种跟意大利的干性的 Bega 最关键的差别，也就是水分的用量。而这其中呢，我们在波兰的中种,種面有特别提出水中的含氧量。也就是当中种面团里面的水含量越高的时候，也代表了它的含氧量越高，而这些氧气就会在我们培养的历程里面，逐渐的产生有机酸，也就是乳酸跟醋酸，同时我们的酵母菌就是这个酿酒酵母的增生能力也就会大幅的提升跟旺盛，因此在环境温度又偏高。发酵时间又相对拉长，或者可能是在没有加盖隔氧的状态底下，在更进一步的细节，例如所选用的发酵罐尺寸过大，这些种种的原因，都很容易造成含水量高的波兰中种呢过度的酸化。那这些酸化就很容易导致面团筋性的弱化。在这样的前提之下，我们的面团或者是面包成品就很容易显现出粘手、外形不够挺立、那气孔组织显得比较密实、堆叠在一起，然后里层烤不透、切起来有粘到这种情形。在了解了中种培养中的水分含量会直接影响到酵母菌的增生活力，甚至产生一些有机酸的变数之后。相信大家对于酵母菌的作用以及其原理有了更进一步的认识。好，那在这个五大的种种法里面，我们今天的单元所介绍的是波兰种种以及一大部分的意式比嘎。那节目会到这边先告一段落，在下一集的完结篇里面，我们要教大家如何在家里自己制作出意式的比嘎，同时。也深入介绍另外三款中种法：法国老面法、鲁邦中种以及 sponge 海绵中种。那我们就下一个餐桌见。